0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en la sección podcast de la web Canal Sur Radio y Televisión. El Lean es una filosofía de trabajo cuyo origen podemos rastrear... ...en la industria del motor de Japón... ...consiste en optimizar los procesos intermedios... ...en la fabricación de un objeto industrial... ...para evitar tiempos muertos, redundancias... ...y en general, situaciones en las que el rendimiento es cero... ...y el coste mayor o menor existe. Con esta descripción, estamos pensando... ...muchos de ustedes lo harán, en la robótica... ...cuyo florecimiento ya se remonta a los años 80... ...nosotros recuperamos esa huella... ...para estudiar el desperdicio alimentario... ...y las eh, formas de anularlo, lo hacemos hablando con el investigador José Ignacio Clemente... ...de la Universidad Loyola en Sevilla, pero antes y como comienzo de este episodio... ...nos va a ocupar una cuestión que afecta al agua almacenada en la presa de Rules... ...en la provincia de Granada, la Consejería de Agricultura del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...ha expresado su satisfacción... Es una reunión de carácter técnico en la que se ha acordado agilizar la construcción de las infraestructuras que aún están pendientes para que esta presa dé, en términos de riego, todo lo que puede dar de sí. Comenzamos. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Comenzamos. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán y Conregantes de la provincia de Granada para constituir la comisión técnica en la que se abordará el proyecto de las conducciones de Beznar Rules eh, con el objetivo de sacar adelante la obra histórica de ...las conducciones de la presa de Rules... ...a su término, la consejera se ha mostrado satisfecha... ...del papel de la Junta de Andalucía... ...para eh, poder eh, poner en marcha, sacar del impasse ...en el que se encontraban estos eh, trabajos, la escuchamos.
1: La Junta de Andalucía está satisfecha... ...con la reunión de Rules, con el Ministerio esta tarde... Y satisfecha porque estábamos convencidos que el papel de la Junta de Andalucía auxiliando a los regantes en esta financiación venía a desbloquear una obra histórica, aunque no sea de nuestra competencia, que es competencia del Estado, pero realmente eh, ha desbloqueado la situación de una obra hidráulica histórica como es RULES. ...por tanto considero que ha sido una, una buena actuación... ...que esa actuación ha dado de sí... ...que podamos firmar ya el desglosado 9... ...y que por tanto desbloquee la situación histórica... ...de una obra hidráulica de Granada y de toda Andalucía... ...como es Rulles, que nadie entendía... ...como en estos momentos... ...una presa de esas características... ...estaban sin conducciones... ...y por tanto la Junta de Andalucía... ...lo que ha hecho es meterse por medio... ...a pesar de ser de interés del Estado... ...para auxiliar a los regantes y por tanto para que se pueda firmar... ...el desglosado número 9 y por tanto comience su actuación... ...adicionalmente en la reunión hemos pedido también... ...lo mismo con el desglosado 3... ...porque la Junta de Andalucía tiene preparado en su decreto de sequía... ...la financiación de los dos desglosados... Eh, auxiliando a los regantes y por tanto... ...lo que queremos es que no se retrase más... Eh, ahora mismo dicen que el proyecto va a estar en el mes de julio... ...por tanto demasiado tarde, pero... Esto es lo que hay y lo que nosotros queremos en estos momentos es que se haga lo antes posible para que se pueda desbloquear también el desglosado 3 y, por tanto, llegue a otra zona de Granada esta infraestructura tan importante para los intereses de todos los granadinos y, por supuesto, de los regantes. Por tanto, satisfecha con la reunión. Eh, ...hoy es un día importantísimo de Rulles... ...porque se desbloquea una obra hidráulica de interés del Estado... ...importantísima para Andalucía... ...y agradezco especialmente también... ...por la sensibilidad al presidente de la Junta de Andalucía... ...por haber dado posibilidad de que esta obra también... ...a pesar de no ser de nuestra competencia... ...está financiada también por la Junta de Andalucía... ...a través del auxilio a los regantes.
0: En este encuentro la consejera de Agricultura... ...ha estado acompañada... Por el secretario general de Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, así como por la directora general de Recursos Hídricos de la Consejería, Susana Benavides, y el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, el granadino Vicente Azpitarte. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Para hablar sobre el desperdicio de los alimentos, nos vamos una situación eh, muy común... ...especialmente en entornos urbanos... ...con grandes centros comerciales... ...en cualquiera de ellos... ...puede haber una franquicia... ...cuyo modelo de negocio... Eh, ...sea ofrecer un servicio de buffet... ...el cliente se sirve... ...de forma libre... ...la cantidad de comida que cree... ...que va a consumir en la mesa... ...aunque la realidad muestre... ...otro aspecto bien distinto... ...que es que... ...servicio tras servicio... ...la comida se queda en el plato... ...y así durante horas... ...días, semanas... Pero ...esto es tan solo un ángulo del problema... ...del desperdicio de los alimentos... ...según la FAO... ...el Organismo Internacional de Naciones Unidas... ...para la Agricultura... ...uno de cada tres alimentos... ...se desperdicia en la cadena de suministro... ...en el mundo hay subnutrición... ...las personas que están en esta situación... ...se cuentan por millones... ...son datos que hemos extraído... Eh, ...del comienzo del hilo... ...publicado en Twitter... ...por el investigador José Ignacio Clemente... ...al que saludamos en este momento, bienvenido...
2: Saludos, buenos días...
0: Nos decías, José Ignacio, bueno, mejor dicho, comunicabas a tu audiencia en Internet que estáis trabajando para minimizar, en lo posible, las pérdidas alimentarias en las etapas de almacenamiento, manipulación y procesado, que para ello os habéis inspirado en un sistema de trabajo detectado o documentado, para ser más exactos hablando en Japón, se llama LIM, una filosofía de trabajo, así la defines, basada en eliminar... Eh, Todas las actividades que no aportan valor, movimiento, eh, perdón, que no aportan valor. Es decir, eh, actividades como movimientos, stocks, fallos, tiempos muertos. Estamos hablando en el mundo de la, de la industria pesada, de la industria eh, en el sentido más propio, la automoción, eh, actividades similares. El Lean les ha ayudado a ser más eficientes, disminuyendo los costes de producción y aumentando la calidad. Eh, la tesis que defiendes es que algo así se puede hacer en esa cadena, eh, que para nosotros siempre es algo como muy. Eh, es una caja negra realmente, almacenamiento, manipulación y procesado, para que al final no se tire nada, ¿no?
2: Y efectivamente, bueno, la, la cadena de, de suministro relacionada con la alimentación, bueno, pues, pues abarca desde la agricultura y los procesos pro, propiamente agrícolas hasta el consumo final, ¿no? Hasta todo lo que comemos en nuestros hogares, eh, o incluso en el propio caso que comentabas antes, en restaurantes o en catering, ¿no? Eh, nos hemos centrado, nos estamos centrando en las etapas centrales porque bueno, se tratar de, de procesar en las etapa de la educación, de almacenamiento, eh, donde también existe un importante eh, número o importante porcentaje de, de desperdicio. Eh, es verdad que existe mucha conciencia a nivel de, bueno, empieza a existir mucha conciencia a nivel de, de consumo final, pero eh, notamos como en las industrias y la bindú, alto Porcentaje de desperdicio que puede ser minimizado. Y efectivamente, como comentas, eh, el Lean Manufacturing o el Lean eh, bueno, pues es una filosofía que en los años 50 del siglo pasado nace en Japón y nace en la industria eh, de automación. Y, y bueno, nace para ser más eficiente, nace, nace para ser más competitivo, nace para aumentar la calidad. Eso que que, que y es una, una de las eh, metodologías que ahora mismo pues, está eh, implementada no solamente en la industria de la automación, sino en todo tipo de industria. ¿no? Pero en cambio nadie se ha planteado eh, cómo nos puede ayudar para minimizar el desperdicio alimentario. ¿no? entonces Estamos justamente intentando aplicar esta filosofía de manera que seamos igual de eficientes, igual de, de competitivos pero además ahorremos en ese desperdicio alimentario que necesitamos
0: que, que comentando. Claro, pero al final es una cuestión que tiene que llegar a, a cada operador, porque cada, cada operador es el que conoce mejor cómo son sus procesos y el que intentará encontrar patrones comunes en, en todos los operadores logísticos, pero que eh, desean comunicados al final individualmente, para que, oiga, usted sea más eficiente y, y vea las pérdidas que está teniendo y que se podía ahorrar, ¿no? Porque otro camino a mí no se me ocurre, por lo menos...
2: Sí, pero el, el LIM precisamente es una metodología o una pieza de trabajo que está basada en las personas y precisamente una de esas claves que, que tú comentas pues, es de alguna manera trabajar mucho con los recursos humanos, trabajar con las personas de manera que seamos capaces de o que sean capaces ¿no? de, de reconocer o, o encontrar eh, ellos mismos cuáles son los puntos de desperdicio, ¿no? en este caso donde se produce ese desperdicio alimentario y cómo podemos hacer para, para minimizarlo. Realmente no, no existe una fórmula eh, común para cada operador, en este caso logístico como está comentando, o para cada empresa sino que realmente eh, requiere un estudio eh, pues mucho más formalizado para cada una de las empresas en función de las eh, actividades que cada una
0: realiza y mucho trabajo con, con las personas ¿sí? correcto eh, José Ignacio nosotros bueno te hablamos desde Almería eh, yo te entendido que tú trabajas nuevamente en Sevilla es así es correcto no sí. eh, lógicamente quiere decir nos vamos al modelo más cercano que seguramente conocerás que es el de el, el llamado modelo Almería y sobre todo la exportación de inmensas cantidades, no en volumen y en, en valor de, económico, de frutas y hortalizas, que son productos muy perecederos. Eh, cabe suponer que, desde luego, en esta parte de Andalucía, eh, los sistemas sí estarán muy ajustados porque no se puede perder un camión, para que los oyentes, los internautas los entiendan, no se puede perder un camión lleno de tomates y calabacines, no, eh, es muy perecedero, el carácter de los alimentos que aquí salen, eh, de modo que a se supone que la logística estará medida al milímetro para que todo esté en cámara cuando tenga que estar eh, y llegue a los lineales cuando tenga que llegar porque eh, pues muchas veces se, se alude ¿no? a la calidad de los productos ...de Invernadero de Almería... ...para que eh, tengan su mercado correspondiente... ...pero quizá, entiendo que si esto es así... ...si me das la razón, en, en otros eh, campos... Hay, hay, ...hay margen de mejora, ¿no?... ...hay hay posibilidad de mejora, ¿no?... ...pero quizá aquí, desde luego, más más ajustado... ...no creo que pueda estar, vamos.
2: Bueno, eh, esto... Eh, ...más que más que hablar en presente... ...habría que hablar un poquito incondicional, ¿no?... ...esto que tú comentas es ideal... ...y debería, ¿no?... yo creo que cualquier eh, agricultor... ...cualquier cooperativa y Almería, efectivamente, como tú dices, eh, lucha ¿no? en el día a día para intentar que las condiciones de transporte, las condiciones de almacenamiento eh, sean las adecuadas, el frío la cadena de frío se mantenga. No lo dudo, ¿no? Pero la realidad, la realidad, la realidad es que en el día a día se ocurre se ocurren un 5 o un 10% eh, bueno, pues de operaciones de, de donde la cadena de frío se ha perdido, eh, en ciertos, eh, he visto en, ciertas, en algunas ocasiones eh, tractores o camiones al sol esperando eh, que eh, la cooperativa eh, le reciban, he visto problemas en las en la industrias eh, bueno, pues porque hay problemas en las cámaras y en un momento dado eh, eh, la temperatura no es la que tiene que ser eh, he visto problemas en los camiones es decir que eh, sí es verdad que, que se intenta y se lucha y estoy convencido de que cualquier eh, empresario que se dedique a, a, a todo este sector eh, está eh, tremendamente mentalizado para que tiene que ser así pero en el día a día realmente no ocurre ¿no? Incluso en la teoría algo más, quizás estemos hablando de Almería y sin duda alguna estamos hablando pues uno de los de, 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 por decir, la, la mejor ¿no? Una de las mejores eh, provincias de Europa ¿no? Eh, donde, donde precisamente pues toda la, eh, todos los productos de, de huerta, de campo, de, de fruta eh, soy el número uno en Europa, pero claro, estoy hablando o estamos hablando, eh, cuando hemos dicho, esta, o han dicho al comienzo del, del hilo, ¿no? que, que son 940 millones de dólares los que se pierden al año, hablamos de todo el mundo, y hablamos de países en desarrollo donde no existen esas condiciones. ¿no? Entonces, precisamente, hay un campo por delante muy grande. Quizás en Almería, o quizás en, en, no sé, en el resto del mundo, donde, donde realmente todavía eh, no hay unas buenas condiciones
0: para, para el almacenamiento, para el transporte, etc. Bueno, y desde ahí, o sea, en, en esta línea, pues trabajáis desde Sevilla, por lo tanto, en fin, intentáis que esa, eh, lo definías en tu hilo así, esa filosofía, el Lean, filosofía de trabajo, pues, de alguna manera, darla a conocer, eh, documentarla aún más, eh, racionalizarla con el método científico, en, a eso os dedicáis eh, ahí, ¿no?, sí. en el, tu centro de trabajo, ¿no? Sí,
2: nosotros, eh, bueno, eh, yo colaboro con la Universidad Loyo de en la Andalucía, eh, estamos precisamente trabajando en, en una tesis doctoral eh, relacionada con todo el desperdicio alimentario y cómo minimizarlo en, en la industria, y precisamente, bueno, pues la, la idea de la universidad es precisamente fomentar eh, todo el, uh, bueno, pues este campo de la sostenibilidad, eh, del desarrollo sostenido eh, en agricultura y en toda la cadena de alimentación.
0: ...hemos hablado durante estos minutos de materia prima... ...con José Ignacio Clemente, investigador... Eh, ...como nos decía hace la Universidad Loyola... ...en Sevilla está eh, trabajando en estos eh, ámbitos... Eh, ...que se resumen, bueno, no se pueden resumir... ...realmente son muy amplios, pero se me ha ido a la cabeza... ...mientras, eh, en estos últimos segundos... ...esa frase que nos decían de niño... ...que de alguna manera sí enmarca bien todo lo que hemos dicho... ¿no? ...aquello de que con la comida no se juega... ...bueno, pues eh, siendo adultos... ...cada uno en su ámbito de trabajo... Pues remacháis todavía más el contenido de esta frase, ¿no? ¿Verdad, José Ignacio? Con la comida no se juega, no se puede tirar, no se puede arrumbar eh, o dejar en malas condiciones para luego descubrir que pues que ya no se puede consumir y que se ha hecho un mal estocaje en la nevera de casa, que eso a más de uno, eh, por, por la ha pasado, pero que hay que pensar en esos eh, millones de personas, 800 millones creo que eran de, de, en su nutrición bueno... Un problema tremendo. Así que con la comida, ¿verdad, José Ignacio? Todo el mundo muy a la serio. La comida no
2: se juega, eh, tenemos que tener muchísima concienciación, hay mucho hambre en mundo, desgraciadamente. Eh, la última estadística que tengo encima de la mesa es que eh, en España, eh, de media, cada persona eh, tira a la semana medio kilo de comida. Eh, y uno cuando ...cuando piensa en eso, digo de media. ¿eh? Todo el mundo que es, está escuchando en este momento, el está pensando... Ese no es mi caso, Vale, Todo, porque todos pensamos que ese no es nuestro caso, pero al final cuando uno hace la cifra y cuando uno ve la cantidad de comida que se tira, se te ponen los problemas como ¿no? Entonces, eh, pensamos muy bien con lo que tenemos en la, en la bebida, pensamos muy bien lo que comemos y efectivamente con la comida nos juega.
0: Un placer, saludos.
2: Muchísimas gracias, saludos.
1: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos en materia prima de la almendra. Por un lado, desde Albacete se han hecho esfuerzos para promocionar la almendra ibérica. ...aunque esta es una parte, todo hay que decirlo, empresarial... ...por otro lado luego están los eh, recolectores... ...los productores de almendras... ...de eso aquí en Andalucía sabemos mucho... ...y creemos que sabemos bastante bien además... ...porque la aportación al conjunto nacional... ...es significativa, de hecho hay eh, foros específicos... ...donde eh, figuran eh, colectivos y actores... ...dentro del de mundo de la producción de alimentos... ...como es la unión de pequeños agricultores... con ...su responsable en la provincia de Almería... ...Francisca Iglesias, hablamos... ...bienvenida, como tenemos el tiempo más limitado... ...vamos por partes... ...primero, eh, ¿qué es la almendra ibérica... ...de la que se ha hablado últimamente... ...y con foco especial en, en Albacete... ...porque ha habido un encuentro empresarial... ...para promocionar en Europa nuestra almendra... ...eso qué es realmente, eh, Francisca... ...bueno mira, eh,
3: la, lo que se presentó en Albacete... ...los jueves pasados... Es un programa que, se ha que ha sido subvencionado por la Unión Europea y que se le ha, se le ha subvencionado pues, a la Asociación de Industriales de Producción de Chicos Secos de, de España. ¿no? Esos industriales, evidentemente, también abarca la zona de Portugal. Y bueno, es una campaña, lo que están realizando es la campaña que para la cual han recibido dinero ...para eh, la promoción... ...no solamente de la almendra española... ...como el sector de frutos secos pedíamos... Decía, y nosotros pedimos desde hace ya muchos años... ...y espero que el ministerio nos conceda pronto... en eh, la diferenciación de la almendra española... ...del resto de, de producciones... ...pero esto es una, eh, eh, una campaña... ...como se han hecho en varios sectores... ...por ejemplo... Eh, en el sector de la fruta y hortalizas bajo plástico, pues tenemos también una campaña subvencionada por la Unión Europea con fondos europeos para la promoción de los hortalizas bajo plástico. Bueno, pues esto es una campaña para promocionar la almendra de la península ibérica. Y eh, no tiene nada que ver con el sector, es decir, está hecho por industriales, ...industriales que por desgracia... ...muchas veces son los que se traen... ...la almendra de Estados Unidos... ...y la, la transforman aquí en España... ...y lo venden como almendra eh, española... ...algo por eso... ...lo de decir y lo de pedir... ...que se haga una diferenciación... ...y un etiquetado... ...con lo que es la producción española... De la, de la, ...del resto de producciones... ...dicho eso... ...pues bueno, pues nosotros... Eh, ...que se promocione la almendra está bien pero desde luego hay falta, eh, está solamente la parte industrial, falta la parte comercializadora en origen, pra, eh, prácticamente la mayoría, y también pues falta la, la parte
0: productora. Bueno, ¿y en Andalucía cómo estamos? Porque traíamos unos datos que fuera de antera, nos decíais, se han quedado un poquito desactualizados porque los foros se reúnen con mucha frecuencia y no sabemos si, no sé, la campaña va a ser buena, regular, eh, ¿cómo estamos?
3: A ver mira, eh, en la situación del sector de los frutos secos en Andalucía es eh, una situación pues que ha sido un cultivo eh, pues, ha sido un cultivo que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Un cultivo que se ha desarrollado tanto en secano como en regadío, pero sobre todo en regadío, donde las producciones pues son las más arta, son muy hartas, estamos en torno a en regadío que están sobre 2.500 kilos, mientras que en las producciones de secano están en torno a 500, 560, 600 kilos por hectárea. Estoy hablando en cáscara, almendra cáscara. ¿Eso qué significa? Pues que la mayor producción de secano se ha transformado en producción ecológica. ¿Por qué? Pues porque el ser ecológico uso de los frutos secos es bastante, relativamente sencillo sencillo, si, si la agricultura pues tiene unos conocimientos, si tiene conocimiento evidentemente, pero sí es cierto que en estos últimos años no solamente eh, se, ha, se han plantado más hectáreas, tanto en secano, no tantas como en regadío, pero también se han transformado todo, muchos de los centro muchas de las hectáreas que estaban en secano se han transformado en la agricultura ecológica. Esto, ¿Esto qué supone en cifra Bueno, Andalucía es la primera productora de frutos secos de España y encabezan en ese ranking pues, las provincias de Granada y Almería. Principalmente Granada tiene más hectáreas, está en torno a 77.000 hectáreas, Almería 68 y de esas pues también encabezamos la superficie de frutos secos de toda España. Eso... Ha supuesto Bueno pues que, que las que siempre cuando hay una producción o un baremo de cuánto se está produciendo en España pues eh, se mire a Andalucía porque el, eh, porque realmente somos la comunidad autónoma que, que tenemos pues que somos los que más o menos eh, marcamos el paso del resto es cierto que esta campaña la 2022 2023 estamos en un momento donde la almendra está en el árbol ...hay una gran cantidad de cosecha... ...y hay una gran cantidad de cosecha... ...porque el año pasado no hubo almendras... ...no hubo almendra en, en, en el sentido de que... ...hubo una precipitación importante... ...en los meses de abril y mayo... ...lo que produjo es eh, un hongo... ...unos problemas de hongo, monilla principalmente... ...y se cayó la almendra... ...el año pasado teníamos... Eh, tuvimos en secarnos eh, eh, y ecológico un 30% de la campaña normal. Dicho eso, pues la, 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 esta, en estos momentos tenemos una situación muy difícil, porque es verdad que hay almendra en el árbol, pero si no llueve, esa almendra se va a caer toda. Y se va a caer, pero y va a empezar a caerse dentro de una, uno, un mes, le doy yo, si acaso sino no antes. Por eso no quiero aventurar qué, va, qué producción va a haber este año. Y desde luego, eh, el viernes estuvo reunir, estuvimos reunidos en la mesa de frutas secos de Andalucía y tomamos la decisión de no dar, de no dar ninguna producción. No hay, pero sabemos más o menos lo que hay en el árbol, pero no sabemos lo que va a reco se va a recoger porque entendemos que una situación como la que estamos padeciendo en estos momentos no va no va a dar lugar a que haya cosecha. Evidentemente se va a caer toda y el árbol no va a poder con tanta almendra, ya que es que un árbol de cero, es decir, sí, el año pasado no tuvo, este año ha tenido una carga importante, no ha habido helada. Crucemos los dedos para que no la haya de aquí para adelante, porque con el cambio climático no sabemos si se puede presentar un día de frío y aunque hay algunas zonas que es verdad que, que han sufrido heladas en, en los días de Semana Santa, pero son áreas muy pequeñas, por lo cual que qué, qué podemos decir, pues que es una campaña que está que que nos, que estamos ahora mismo en una situación de indecisión para saber qué campaña podemos tener, podemos tener una cosecha récord o podemos tener una cosecha
0: Ínfima. Y esa es la situación real que hay. Bueno, ese máxima, por lo tanto, y la cantidad de almendra en el árbol, que es lo que de momento conocéis eh, como una estimación más fiable, antes que lanzar a los medios eh, un volumen general. Eh, no obstante, hay buenas noticias eh, que conocíamos eh, durante la celebración de una feria en Chiribel, la Feria de Terracultura, que es el acuerdo eh, que se ha alcanzado con China para que la almendra eh, española, la andaluza, pues pueda entrar en este mercado, ¿no?
3: Pues mira, sí, es un buen acuerdo, porque es un acuerdo que de aquí al 2025 se van a exportar 50.000 toneladas de, de eh, almendra, pepita, no cáscara, y a partir del 2025 unas 100.000 toneladas. Esto significa que, es eh, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que queremos que esa almendra sea española que queremos que esa almendra tenga un etiquetado que sea español, evidentemente el Ministerio lo que está haciendo ya es reuniones con la comercialización dora de esta, que quieran vender almendra a, a China, y bueno, pues tendrá que haber una trazabilidad, es decir, el polígono, desde el polígono la parcela y el recinto donde se produce esta almendra, hasta quién la comercializa, el nombre y apellido del agricultor, hasta quién la comercializa, porque evidentemente lo que no podemos dar lugar y me, me da la sensación, y lo tengo que decir así de claro, y de que este grupo, al, de este grupo que tiene la ayuda europea pues está potenciando el ligar las dos cosas, cuando no son las dos cosas lo mismo. Y lo que se el el acuerdo con China es de la almendra española, no tiene nada que ver con la almendra ibérica, lo dejo claro. ...porque puede llegar a la confusión... ...la almendra española tiene que estar con el etiquetado... ...por eso el sector productor, la mesa de frutos secos... De, ...a nivel de Andalucía y a nivel nacional... ...donde yo también soy la representante de la UPA... ...pues estamos pidiendo que se etiquete la almendra... ...y la almendra que se venda a China... ...pues sea la almendra de nuestro agricultor... ...no la almendra que viene de países terceros... ...como en el caso de California donde se vende, luego se, se repela, esa almendra se compra, se repela, se tritura, se hace harina, y luego se, se envasa en cualquier zona de, de Andalucía y se vende como qué, como almendra española. Y eso no lo podemos permitir porque es el mismo fraude que se está cometiendo con, con la miel, por decirlo con, por poner un sector donde se, donde ya existe ese fraude.
0: Entiendo. Bueno, pues con toda esta eh, análisis, ¿no? visión general del momento de la almendra, incluso con las novedades que van llegando entre acuer por acuerdos entre países, España, China, eh, referidas a esas variedades de almendras que nos decías, pues ya nos hacemos una idea eh, acerca de, hemos repasado, por lo tanto, este, el estado de este sector. Francisca Iglesias, muchas gracias por estar en este podcast, materia Prima, en Canal Sur Radio y Televisión. Saludos.
3: Saludos a todos.
0: Hasta aquí este episodio de la saga Materia Prima. Es el momento de estudiar las propuestas que pueden conformar los miembros del siguiente programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.